0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de, de votre présence. Alors, Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir les éditions Perrin à l'occasion des 20 ans de la collection Tempus, une collection de poches historiques de référence. Alors, Pour parler de cet anniversaire, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Hiver, directeur des éditions Perrin depuis maintenant 13 ans. Bonsoir, Benoît Hiver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Benoît Hivert, en plus de votre travail d'éditeur, vous avez également eu diverses fonctions ministérielles et vous avez été, entre autres, directeur du Centre national du livre de 2005 à 2009. Mais avant tout, vous êtes, Benoît Hivert, un historien spécialiste du XIXe siècle et on vous doit notamment des ouvrages de référence sur la période de la restauration, notamment. Alors, pour nous accompagner ce soir, nous avons deux auteurs importants de la Maison Perrin. Jean Lopez, bonsoir Jean Lopez vous êtes journaliste et historien, vous êtes un grand spécialiste d'histoire militaire. Vous dirigez notamment la revue « Guerre et histoire ». Et par un certain nombre de vos publications, vous avez largement contribué euh, au renouvellement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, en particulier euh, avec vos travaux sur le front euh, germano-soviétique, dont vous êtes un grand, un grand expert. Alors, Citons par exemple votre remarquable biographie de Zhukov hein, et euh, plus récemment une synthèse sur la bataille de Kharkov 1942 euh, dans la collection « Champs de bataille » que vous dirigez chez Perrin, Ce pour citer que ces quelques titres-là. Et sont également sortis récemment les mythes de la Grande Guerre, les pardon les de la Grande Armée avec Thierry Lenz, et Tempus, les dix meilleures armées de l'histoire. Charles Loavial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archiviste paléographe, docteur en histoire et conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes également spécialiste du XIXe siècle, en particulier du Premier Empire. Vous vous intéressez également au système curieux tardif et notamment les cours des souverains français de la fin du XVIIIe du siècle pardon, au début de la Troisième République. Et comme Jean Lopez, vos différentes publications, elles aussi euh, étaient largement saluées par, la, par, le, par le public et la critique, et je pense notamment à votre biographie sur Marie-Louise, ainsi que votre ouvrage 15 août 1811, L'apogée de l'Empire. Et vous dirigez également chez Perrin, puisque vous êtes également directeur de collection comme Jean Lopez, la prestigieuse bibliothèque des illustres, et vous avez initié dans cette collection euh, le Napoléon Bonaparte. Alors Vous l'aurez compris, ce soir, il sera question donc d'édition euh, historique. Euh, et je pense que Tempus est vraiment euh, un, un très bel exemple à ce sujet. Alors Pour nous, ici, chez MOLA, parce que je ne me suis pas présenté, moi, je suis libraire, je travaille euh, au, rayon, au rayon Histoire, euh, cette collection de poche est véritablement devenue, au fil du temps, une collection vraiment coup de cœur, que nous aimons mettre en avant, que nous aimons conseiller à, à, nos, à nos clients. Parce qu'en 20 ans, euh, la collection Tempus, à laquelle ont contribué les plus grands historiens, euh, a réellement su mélanger les styles, les sujets, les époques de manière très qualitative et toujours avec le souci d'être clair et accessible pour un large public. Et donc sans jamais trahir une ligne, une ligne pardon, éditoriale exigeante, euh, Tempus a toujours proposé un choix varié de textes qui sont maintenant devenus des grands classiques de la littérature historique qui vont de la biographie à la monographie, de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine en passant par l'histoire de France jusqu'à la grande histoire du monde. Alors, pour commencer cette, cette discussion, je vais m'entretenir quelques instants avec Benoît Hiver autour vraiment de la collection Tempus et des éditions Perrin. Alors, Benoît Hiver, finalement, première question très simple, quelle a été l'idée de départ de Tempus et comment vous êtes-vous positionné quand vous avez repris la maison Perrin
1: L'idée de départ de Tempus, effectivement, alors n'est pas mon idée, c'est l'idée de, des trois éditeurs qui dirigeaient la maison avant que j'en prenne les rênes il y a 13 ans, qui était Xavier de Bartillac qui était à l'époque son directeur, Laurentes qui était son conseiller éditorial et Anthony Rollet qui était son directeur éditorial. Bien l'idée c'est qu'il n'y avait pas véritablement à l'époque de collection historique de poche. Il y avait des collections qui comme pluriel ou folio avaient des titres d'histoire mais qu'il n'y avait pas le Paris qui était un Paris un peu osé, il faut bien le reconnaître, qui était de tenter de renouveler une histoire qu'on annonçait déjà en crise, je sais que vous avez reçu récemment euh, le grand Pierre Nora, qui date la, de la crise de l'histoire, on pourra peut-être en reparler, puisque autant j'admire Pierre Nora, autant je ne partage pas son diagnostic là-dessus, des années 90, et donc de créer une collection de poches sur un secteur assez peu présent en librairie et supposé en crise, pouvait interroger. Or, c'est une collection qui, très vite, a trouvé son, euh, son élan et je dirais même qu'il a fini par aller au galop. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris « Les rênes de Perrin », la collection de thèmes plus jusqu'à 65-70 titres par an, ce qui, moi, me paraissait trop. J'en commençais parfaitement la logique qui était de pouvoir offrir très vite un fond colossal. Moi, je suis un marathonien, et je considère que les lecteurs sont aussi des marathoniens et qu'il ne faut pas offrir plus de 40-50 titres par an, à la fois pour s'élever en qualité ne pas euh, en qualité intellectuelle, ne pas sacrifier la qualité de la fabrication et euh, rester fidèle à cet ADN. Et non seulement ça, mais j'ai aussi ouvert la collection en procédant à plus d'achats extérieurs. Donc, ça a été une vraie réforme, c'est-à-dire qu'on est passé de 60 à 40 titres et de 60-58 titres internes à seulement 30 titres en interne. Donc, ça voulait dire aussi faire vivre plus longtemps les grands formats et bien réfléchir à ce qui était un livre qui pouvait passer en poche et sur quels critères on l'établissait. Effectivement, vous le rappelez, le, le livre au format de
0: poche a été une innovation commerciale éditoriale fondamentale qui a largement contribué, comme vous l'avez dit, à la démocratisation culturelle, mais aussi le fait de passer un livre en poche, c'est déterminant autant sur l'impact des ventes que sur le lectorat. Comment vous choisissez finalement, Benoît Hiver, de faire passer tel ou tel auteur ou tel texte en livre de poche
1: D'abord, par certains critères de fond. Encore une fois, la priorité, c'est de bien faire vivre le grand format. Il y a des éditeurs qui ont un peu le tracassin et qui, un an après la sortie du livre, enchaînent avec une sortie en poche, alors que c'est pas les libraires connaissent ça mieux que les éditeurs. Mais un livre d'histoire a une durée de vie, son avantage. c'est comme dans une fable de La Fontaine, on a beaucoup plus de temps. C'est pas parce qu'un livre ne se vend pas dans les trois jours suivant sa sortie. On a très souvent en histoire des livres qui se vendent mieux au bout de six mois que lors du moment de la sortie. Donc, il faut, faut laisser du temps, faut les laisser respirer. Il ne faut pas oublier qu'un livre d'histoire, par rapport à d'autres types de livres, c'est un livre qui prend souvent beaucoup plus de temps parce qu'il y a un temps d'enquête et de recherche. Et donc, l'auteur, par, par respect pour l'auteur, par respect pour le public, doit vivre longtemps en grand format, sachant que le livre de poche a deux caractéristiques il s'adresse à trois types de publics un public plus jeune, le public de grand format, à un public plus étudiant et moins euh, et moins fortuné. Et euh, troisième type de public est un public qui aime faire des cadeaux. Par exemple, si vous avez adoré le livre en grand format, vous pouvez avoir une petite réticence commerciale faite de le reprendre en poche. Et si c'est pour l'offrir ou le garder comme exemplaire de référence, c'est les trois grandes catégories qu'on a pu euh, qu'on a pu situer. Et pour répondre à la remarque de tout à l'heure, le lectorat à part pour, à part pour les biographies, était un, vraiment un lectorat de sauf exception là aussi de grand format la vente en poche est plus forte à terme que, que la vente en grand format. Donc, il faut bien... Euh, y a, moi, je veux bien qu'il y ait une crise de l'histoire qu'on m'explique depuis 25 ans, mais il euh, y aura une crise de l'histoire, il n'y aurait plus de maison comme Perrin. Une maison qui se porte bien et euh, qui... On n'a pas un public particulièrement vieillissant. À chaque salon du livre qu'on fait, on était encore au salon de bois tous ensemble la semaine dernière, on peut constater que le public est de tous les âges mais que le public jeune se dirige effectivement plus particulièrement vers la poche. Donc, je, dirais, je devais faire un résumé, un jingle, comme on dit, ce serait publier moins pour vendre mieux et plus longtemps, ce qu'on essaye de faire chez Perrin. Alors,
0: on, on le voit également que les champs et les, et les objets qui sont investis par les, les chercheurs aujourd'hui sont en, en constante mutation dans le domaine historique. Euh, alors, Je voulais vous demander comment vous vous, vous positionnez par rapport euh, à, cette, euh, à cette évolution de la discipline historique. Et je pense notamment, comme nous avons euh, Jean Lopez et, et Charlie, et Charlie Lowe, il y a ce soir, vous avez publié en, en 2018 une infographie de la, de la Seconde Guerre mondiale euh, qui... Euh, grâce à l'infographie, a permis de visualiser des données de très, très importantes de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Est-ce que ça, ça, finalement, comme Charlie Loaviel avec la Bibliothèque des Illustres, en faisant appel euh, au fond de la, de, la, de la Bibliothèque nationale de France, est-ce que c'est une façon aussi de, de
1: renouveler, à travers vos, vos livres, le, la discipline Alors, Je pense que là, ça va être très intéressant d'entendre les deux directeurs de collection, parce que effectivement, euh, ils sont là, outre leur immense salon d'historien sur lequel on va revenir, c'est parce que ce sont des créateurs. Euh, il y a deux manières de créer. Il y a une manière de créer façon guépard. Tout change pour que rien ne change. Prendre un matériel et le réinterpréter. Je trouve que le coup de génie de la, de la Bibliothèque des Illus de Charles-Éloi, c'est d'avoir établi la synthèse entre un temps de lecture qui est, là, c'est exact, un petit peu plus court, aujourd'hui qu'il était il y a une vingtaine d'années, à cause de l'émergence des téléphones portables et d'une sollicitation multiculturelle, mais en sortant par le haut au moyen d'un texte plus tendu avec une iconographie, une iconographie superbe. Donc, vous voyez, ça, c'est, euh, on s'adresse au public traditionnel, mais aussi au public jeune, et on renouvelle. Et puis il y a là, il y a aussi de temps en temps renverser la table, totalement. Alors c'est ce que Jean Lopez a fait en deux fois. L'infographie, c'est une idée et un concept de Jean Lopez à 100 Moi, je me souviens très bien à l'époque, mon adjoint entrant dans mon bureau et m'expliquait, Jean, Jean Lopez a une idée loufoque, mais qui mérite d'être étudiée, qui est de faire une infographie. alors je lui ai dit, mais c'est quoi qui m'explique le concept et là de temps en temps pas trop borné quand même, j'ai tout de suite compris immédiatement l'intérêt que ça pouvait avoir et d'avoir aussi été très innovant en créant son MOOC, qui est la alors un MOOC c'est lait mais pareil qui était là aussi une une synthèse entre euh, quelque chose d'existant qui était le magazine et le livre en euh, innovant du point de vue de l'ambition de la beauté de la maquette et que c'est un Là aussi, c'est une création qui a trouvé son public et qui est appelée à durer. L'histoire, il faut donner du temps. Et dans quelques années, on pourra faire des tempus avec les MOOC. Et peut-être peut pas avec la bibliothèque des illustres. <rire> puisque ce sont des biographies. Mais là, vous êtes typiquement... Dans les deux cas, on va faire des choix. Quand on aura une masse critique forte d'articles de, de Jean Lopez, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent être, comme on l'a fait sur les grandes armées de l'histoire, ça peut faire un poche une biographie dont, la, dont une des forces est l'illustration, arrêter l'illustration pour la passer en poche, on risque de perdre le public du premier sans trouver celui du second. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense l'éminent directeurs.
2: Euh, hélas, vous avez raison.
0: Merci d'avoir répondu à ces questions en guise d'introduction. Je vous laisse maintenant poursuivre la discussion avec, avec vos deux auteurs qui, chacun, on va le voir à leur manière, enfin, incarnent une facette
1: importante de la collection Thème puissant. Oui, alors un éditeur de toujours... a euh, écrit un très beau livre qui s'appelle Les exercices d'admiration. et Les éditeurs ne témoignent pas assez souvent de l'admiration qu'ils portent à leurs auteurs. Donc Je le, je le fais ici parce que j'ai la chance de travailler avec deux personnes qui sont... Euh, en fait, penser à la soirée, à la série, de culte amicalement vôtre. Je ne dirais pas qui, Roger avec Roger Moore et Tony Curtis, que vous, avez, vous incarnez la même chose, mais avec deux tracés différents. La même chose, c'est une un immense savoir, une vraie capacité percutante de rédaction. Tout ça un, les termes sont importants. Une approche littéraire de l'histoire. Là où sont les différences, c'est soit les périodes choisies. De spécialité, la Seconde Guerre mondiale pour Jean Lopez, même si Jean Lopez peut vous parler de la guerre antique, le Premier Empire le et le XIXe pour Charles-Éloi même s'il sera intéressable sous le XVIe siècle. Donc, ce sont des gens de culture générale, mais qui ont aussi une, une spécialité. J'avais assez envie de vous titiller, puisque même moi, je ne le sais pas. Je voudrais connaître votre rosebud et comment vous êtes entrés l'un et l'autre dans vos périodes de prédilection. Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance, quelque
3: chose Un film, ça, ça oui, ça fonctionne. Oui. Bah, sur la Seconde Guerre mondiale, euh, pour un, un petit gamin des années 50 comme je le suis, euh, la Seconde Guerre mondiale, elle était partout. On parlait tout le temps de ça. J'ai un oncle qui a été prisonnier en Poméranie pendant mmh. la Seconde Guerre mondiale. Mon père a fait la campagne de France. Donc, même s'il n'aimait pas trop parler de ces choses-là. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma mère est une réfugiée espagnole de la guerre civile espagnole. Donc, là aussi, vous ne pouvez pas m'interroger sur la montée du fascisme en, en, en Europe. C'est une interrogation de toujours. Je ne crois, crois pas avoir euh, aimé d'autres périodes avant longtemps. Ça, le reste de l'histoire est venu après. C'est donc vraiment l'histoire familiale pour parler court.
1: L'histoire militaire à ce moment-là, pourquoi pas l'histoire
3: politique, ah, diplomatique et la biographie? Alors, l'histoire militaire, c'est un choix. Ça n'est pas un choix, euh, c'est pas un choix amoureux. C'est un choix qui a été raisonné en fonction de la facilité d'accès aux sources. Je pense que pour écrire un, un bon livre d'histoire militaire, on a essentiellement besoin de sources de type technique, qui sont les journaux de marche des unités. C'est là-dessus qu'il faut tout bâtir, ainsi que des cascades d'ordre qui peuvent tomber d'en haut et les rapports qui peuvent remonter d'en bas. Tout ça est, en général, dans des archives militaires. On n'a pas à courir, comme j'imagine que le fait Charles-Éloi, dans toutes les directions pour, pour trouver les les, doc les documents de base. Je pense que ça, ça a vraiment été, et ça a été, Alors, dans mon cas, la Seconde Guerre mondiale, c'était largement facilité par la révolution Internet, hein, qui permet, aujourd'hui, euh, lorsqu'on s'intéresse, par exemple, à la guerre à l'Ouest, de se servir dans les, les, fonds, euh, les fonds qui ont été numérisés à Washington, ce qu'on appelle le NARA, où les Américains, en 45 ont capturé des archives allemandes, ils les ont totalement numérisées et ils sont mises à la disposition du public. On peut y arriver par Internet, c'est possible. D'autant plus que ce sont constituées au fil des ans de gigantesques banques de de, de de microfilms, de des journaux de marche des unités allemandes, américaines, britanniques, ce sont et sur lesquels les, les passionnés peuvent échanger. Hein, je, tu m'offres, tu m'offres le l'historique de la division Großdeutschland. Euh, en, en échange, je vais te donner euh, l'historique de la, de la 14e division d'infanterie française de 1940. Hein, ça, ça C'est vraiment un aspect complètement nouveau euh, du, du métier. Hein, ça, donc L'histoire militaire, pour moi, c'est plus un calcul qu'une véritable passion initiale. Hein, ma passion initiale, mes études d'histoire, j'ai fait, on disait à l'époque, une maîtrise d'histoire, c'était une, une histoire médiévale. Avec Robert Faussier, c'était sur les campagnes de l'Occident médiéval. On est, on est très très loin de ça. Et si j'avais eu un cursus normal, c'est-à-dire me développant dans le sens d'une recherche universitaire, j'aurais choisi le 17e siècle. Je vois un peu de déception. mais, mais alors, <rire> Non, c'est le 17e. Le 17e m'apparaissait. Ah c'est de la Reste... surprise, C'est pas du tout de la déception. Non, non, non c'est vraiment ça m'apparaissait comme... Initié cette
1: discussion.
3: Parce que j'y trouvais... J'y trouvais un grand moment un moment important. Je suis passionné par l'histoire des sciences et des techniques. Et le XVIIe siècle m'apparaissait vraiment, de ce point de vue-là, comme le début d'une immense révolution qui a totalement transformé notre monde. Et, alors, et vous, Charlie
2: Lois-Vial ah, Mon Rosebud. Euh, alors, il y en a peut-être. Votre Madeleine de Proust. Oui. Il y en a peut-être deux. On va dire un Rosebud et une Madeleine de Proust. Euh, le Rosebud, ce serait euh, un livre trouvé chez mes grands-parents, qui était une édition illustrée pour enfants, euh, d'abrégé des mémoires du général Marbot. Mmh. Euh, grand format, je m'en souviens très bien. Je l'ai retrouvé dans le grenier de mes, de mes parents il n'y a pas très longtemps. Et je me suis souvenu, tout, tout a commencé là. Et oui, et donc, la Madeleine de Proust, ce serait. Euh, à la suite de ma lecture de l'histoire de la restauration, mais pas la vôtre, celle de Guillaume de Berthier de Sauvigny. Elle
1: est, me, elle est meilleure. Non, je non elle est. Euh, euh,
2: C'est celle que celle que j'avais qu'on m'avait conseillé à l'époque euh, quand j'ai voulu chercher un sujet de thèse. Je voulais travailler sur la restauration et j'avais pris rendez-vous avec un conservateur aux Archives nationales euh, qui m'avait conseillé. Euh, bon, travailler sur la restauration, ça impliquait de travailler euh, sur la, la série O, euh, les, les maisons des rois, des souverains, donc. Euh, aux trois pour les, la, la maison de, du roi sous la restauration, commandez deux cartons au pif et voyez si ça vous plaît. J'en ai commandé deux au pif, effectivement. Le tout premier, euh, c'était au sujet des grandes écuries il y avait toute une liste de rapports sur le matériel emmené par Napoléon à Sainte-Hélène, donc les selles, les harnachements de chevaux euh, qui manquaient dans les inventaires euh, des écuries du roi et qui étaient partis, euh, qu'on a retrouvés à Sainte-Hélène par la suite. C'était le premier carton. Et le deuxième carton, c'était le rapport d'autopsie de Louis XVIII. Euh, donc c'est un peu un coup de chance. et d'où l'intérêt finalement pour euh, le contexte curial de la restauration d'un côté qui est, qui est passionnant, avec la résurrection toutes ces traditions euh, et la petite touche de modernité de la, de la monarchie parlementaire et d'un contexte aussi euh, de la presse, de l'opinion publique qui est très différent. Et de l'autre, euh, la fascination pour Napoléon aussi qui apparaît, euh, et aussi ce goût pour l'exil euh, et pour les histoires qui finissent mal également, qui, qui me caractérise assez souvent. Donc c'est un petit peu les deux, oui, les deux chocs euh, et l'idée ensuite de travailler euh, sur l'Empire et sur la Restauration, non pas comme des périodes, non pas comme une scission, comme des périodes complètement opposé, mais vraiment dans l'idée d'une continuité que l'on retrouve dans la vie de cour, notamment euh, la continuité des hommes, la continuité de certaines institutions, euh, la continuité aussi simplement des sources pour, pour l'historien que je suis, euh, où l'on retrouve beaucoup, par exemple, de registres de correspondance qui commencent sous Napoléon et qui se terminent seulement sous, sous Louis-Philippe. Donc il y avait cette idée de continuité euh, d'une histoire vraiment sur le long terme avec euh, finalement cette histoire de révolution, de changement de régime, de changement de, de souverain qui est peut-être un petit peu secondaire. L'idée que l'histoire continue et que les sources sont, sont toujours les mêmes, il y a toujours, euh, on ne se refait pas en échartisse un peu ce, cette religion du document, cette fascination pour le, le document manuscrit, euh, et cet aspect qui m'est peut-être propre, qui est l'appétence pour la traque, le côté un petit peu chien truffier qui cherche sans cesse des sources et le plaisir immense que l'on peut avoir à découvrir des documents inconnus. Donc, c'est ça aussi qui me euh, pousse à me lever le matin.
1: Donc, vous êtes deux grands chiens truffiers. Vous, votre truffe fondatrice, ça a été l'école des Chartes, qui est un peu donc l'énat des historiens. Et vous, Jean Lopez, après des études d'histoire, ça a été assez vite le journalisme.
3: Oui, mais oui, oui, le journalisme où je, je retrouve cet appétit pour les choses nouvelles, l'interview nouvelle, un angle neuf, un métier où on ne s'ennuie jamais parce que on est immergé dans l'actualité. Alors évidemment, l'histoire, on va dire, c'est un peu contradictoire. L'histoire, elle tourne le dos bien souvent à l'actualité. Moi, l'actualité m'a amené vers l'histoire. Vraiment le, le besoin de, 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 de comprendre, et notamment dans ma relation avec deux, deux pays, un pays voisin, l'Allemagne, un plus lointain, la Russie, sur lesquels je me suis longtemps interrogé sur leur histoire, sur le chemin très particulier qu'avait pris cette histoire. Et pour la Russie, celui qu'elle est en train de prendre sous nos yeux en ce moment, sont. Ce sont des ondes d'Avec, hein, comme disent les Allemands. C'est un chemin qui, qui ne ressemble pas aux autres. Donc, C'est quelque chose qui m'a très vite euh, fasciné. Euh, je pense que ça tient aussi au fait que euh, dans, ma, dans ma petite enfance, euh, j'ai été amené à côtoyer deux de choses euh, terribles par l'intermédiaire de deux, deux personnes qui sont restées chères dans mon cœur. Le premier, c'était un épicier un épicier juif qui habitait dans notre rue, qui faisait crédit à ma mère. C'était un homme sympathique pour ça. Et un jour, je me souviens, je devais avoir 8 ans, j'avais demandé, mais dites-moi, Monsieur Bobot, c'était son nom. Comment c'est-il que vous avez le bras tatoué Et euh, il m'avait expliqué, tu sais, je suis allé dans un endroit où personne ne devrait jamais aller. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec la Shoah. Donc c'est un truc qui, tout enfant, m'a déjà profondément remué. C'est quelque chose qui a été, je pense, un des... Un des un des moteurs, c'est d'essayer de comprendre comment euh, un régime peut en arriver là. Et l'autre, c'est que dans la cour euh, de l'endroit où nous habitions, il y avait un, un céramiste, un monsieur euh, qui s'appelait Zaminski, qui était un, un Polonais et qui était euh, devenu copain de mon père. Et puis un soir, j'entendais les hommes les, les adultes parler entre eux. Et ce Zamiński nous avait dit... Euh, eh ben, j'ai un passé compliqué, j'ai été ministre. J'étais ministre de la République de Pologne. J'étais ministre en 1937. Et il avait été déporté par les, les soviétiques en 1940, au moment de, où les soviétiques ont annexé la partie orientale de la Pologne. Et il avait connu euh, l'enfer du goulag pendant 5-6 ans. Donc ces deux, ces, des, ces deux événements m'avaient véritablement, euh, j'ai un peu marqué au fer rouge. Puis évidemment, après on, doit faire, on fait sa vie, donc la carrière de journaliste m'avait un peu éloigné de tout ça. Mais j'y revenais, j'y revenais, j'y revenais sans cesse. Et puis bon, un jour, il a fallu faire le saut et euh, trouver une idée d'ouvrage. Et voilà, c'est comme, comme, comme ça que c'est parti. Mais ces souvenirs d'enfance, c'est d'une importance absolument, je pense, hein, extrême. Ça, ça vous marque, avec cet énorme point d'interrogation, de comprendre comment de tels excès ont, ont été possibles. Euh, Charlie, vous, charles
1: alors je, je voudrais qu'on me permette de raconter une anecdote personnelle sur notre première rencontre. J'étais à un salon à Versailles, je crois, et j'avais demandé, peut-être à Thierry Sarment, euh, « Est-ce que vous connaissez, un, dans les jeunes chercheurs, un 19e-miste euh, prometteur ?» Il m'a dit, « Oh là là, vous ne pouvez pas savoir, je connais. » Et il vient, de faire, il vient de faire sa thèse extraordinaire sur les, les écuries... Ou la, la chasse. chasse. Sur la chasse, sous la restauration. Alors, je me suis dit, « Ouf !» Euh, oui, d'accord, c'est sans doute passionnant, mais j'avais peur d'un chercheur euh, bac plus +27. Effectivement, on parlait tout à l'heure de, de, de la difficulté par contre certains chercheurs à restituer l'ampleur de leurs connaissances et à les transmettre à un plus grand public. Donc moi, il m'arrive très souvent chez Perrin d'avoir affaire à d'immenses savants, mais qui n'ont aucune préoccupation de partage avec le grand public. Et donc je, je vois Charles et avec espoir et appréhension, puisque je me disais, ai-je affaire? à la pépite qui va transformer la connaissance en or, ou à un chercheur de haute qualité. Je, je viens moi de l'université et de la, je partage la même spécialité que Charles c'est-à-dire l'histoire de la restauration, et je peux vous faire 12 heures sur la pensée politique des doctrinaires que je ne publierai pas. Et, euh, il me, et on parle de sujet, il me dit qu'est-ce qui, je lui dis, écoutez, moi je rêve d'un livre, mais bon, je pense que c'est impossible. Sur la, vie de la, sur la vie de la cour, entre l'extinction des feux à Versailles en 1789, à le début de l'extinction, et 1870, la cour de Napoléon III, il y avait un mauvais livre qui avait été fait sur le sujet. Et Charles-Éloi m'a dit Mais moi, j'adore, ça fait très longtemps que je travaille là-dessus. Et, et huit mois après, arrive sur mon bureau, un manuscrit d'un million de signes. Et ça a été un choc absolument inouï. Tout y était parfaitement agencé, intelligemment construit, drôle, fin. Tout ce que j'ai pu trouver, je crois, que vous étiez vexé, c'était dans la bibliographie, un livre en trois volumes qui en fait en faisait six. Je me suis dit que je pouvais encore vaguement servir à quelque chose après avoir lu 800 pages époustouflantes, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, c'est un, un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir pour moi également. Alors vous avez quand même fait quelques corrections
2: en plus. N'exagérez hein, pas. Euh, si euh, vous avez des très bonnes suggestions de réécriture, de phrases normal. un peu longues. Euh, c'est normal pour un pour un premier livre, mais c'était dans le prolongement de ma thèse. Mmh. Euh, mais c'était aussi un livre que j'avais envie d'écrire parce que ça me semblait beaucoup plus accessible qu'un ouvrage sur le service du grand veneur euh, et la façon dont on nourrissait les chiens euh, sous le règne de Charles X, qui est passionnant, c'est vrai. On pourrait aussi en parler des heures, mais euh, mmh. peut-être pas pour le grand public. Mais mais ça, ça c'est aussi un des aspects de mon métier. Il y a d'un côté la formation du chartiste euh, qui est l'érudit extrêmement exigeant, qui va publier peu parce qu'il sera incapable d'aller jusqu'au bout et de concrétiser, euh, concrétiser sa pensée dans un livre souvent parce que le chartiste a peur de se tromper et la seule idée de se tromper d'avoir une erreur imprimée va l'empêcher d'écrire toute sa vie il euh, y a de l'autre côté la formation de conservateur des bibliothèques qui est donc une autre école, qui est un autre diplôme qui est un autre métier que celui de savant euh, du 19, à la façon du 19 e siècle le conservateur il est là pour transmettre il est là pour transmettre, aller à la rencontre du public, faire connaître les documents faire connaître les sources, faire connaître l'histoire tout simplement, c'est ce cette partie du métier qui me plaît le plus. Donc pour moi c'est un peu un prolongement euh, de mon métier de conservateur et c'est une façon d'appréhender l'histoire, euh, cette appétence pour les sources et cette envie de transmettre l'amour des sources, transmettre l'histoire par l'amour des sources au plus grand public, ce qui implique euh, d'être un peu communicatif, d'avoir une écriture qui si possible peut être drôle par moments sérieuse par d'autres, euh, quelque chose de documenté mais de pas seulement. Euh, c'est difficile, c'est un équilibre, c'est un peu une ligne de crête euh, mais on y arrive. On y arrive aussi avec un bon éditeur, c'est vrai, euh, mais on y arrive aussi en, je pense, en allant vers les autres, enfin, moi je parle beaucoup de mes recherches à droite à gauche. Euh, ça m'arrive d'en lire certains passages à des amis. Ça m'arrive d'aller dans des bistrots et de parler, euh, parler de mes recherches avec le serveur au bout d'un moment, simplement parce que il faut pas rester enfermé dans sa tour d'ivoire. C'est très beau, les archives, c'est très bien la poussière des archives, mais euh, il faut vivre, il faut vivre avec au milieu de ses lecteurs. Il faut écrire pour des lecteurs et
1: pas écrire pour soi. Merci beaucoup, Jean Lopez. Votre premier livre, alors c'était pas chez Perrin, mais. Euh... Ça vient comment Vous rencontrez qui Comment vous déterminez le sujet
3: et... Le premier livre, c'était <rire> sur euh, la campagne de 40. Je ne sais pas ce qu'il est devenu parce que malheureusement l'éditeur est décédé. Et c'était un. L'éditeur avait trouvé une caisse avec un certain nombre de photographies. Il n'y avait pas de date et pas de lieu et euh, il m'a proposé un exercice que j'aime beaucoup, qui est l'identification des, des sources iconographiques. C'est très intéressant, parce qu'en regardant l'image, vous pouvez, à certains détails, écarter euh, des années, vous dire, ah, cette photo, elle ne peut pas être, ou des mois, cette photo, elle ne peut pas être de mars 40, parce que les arbres ont des feuilles, Ça fait des, la critique interne de la photo, et puis il y avait une autre critique, il y avait une critique externe. Il y avait la, la parce que j'ai retrouvé, j'ai retrouvé le, le premier éditeur et toute une série d'annotations qui étaient dans la marge, qui n'étaient pas. Enfin bref, il y avait tout un travail de détective. Je me suis dit, mais c'est absolument passionnant comme une enquête journalistique. C'est, ça m'a, comme un travail de détective, ça m'a vraiment. J'ai eu les émotions du chien truffier, c'est-à-dire que quand j'ai trouvé, trouvé ce deuxième document qui, donnait la, parce que trouvé finalement le document qui donnait la liste chronologique, la plupart de mes observations étaient validées. J'étais enthousiasmé, j'avais trouvé quelque chose, j'étais comme un, comme un chien fou. Et ça, c'était ça le premier bouquin, ça devait être en 1996, par là, voilà, quelque chose comme ça. Euh... C'est un hasard. un hasard, le hasard de cet ami éditeur qui ne savait pas à qui confier un travail un peu ingrat. Et donc est un album c'est un album avec tout un récit, avec tout un récit, avec un éditeur qui a disparu. Avec un éditeur qui a disparu et puis alors pour le récit, alors là évidemment, comme je m'étais toujours intéressé à la campagne de 40 du fait euh, de mon père et de, mon, et de, et de mes deux oncles d'ailleurs, j'ai euh, ben, le SHD, service historique de la défense me tendait les bras en scène, avec tous ces cartons et là ça a été j'ai plongé dans euh, ce qu'on appelle la bataille de la Somme qui est euh, le dernier grande baroude d'honneur sur on va dire du 5, 6, 7 et 8 juin 1940. Il y a un certain nombre de cartons qui sont très très bien répertoriés et ça a été assez facile d'accrocher un texte qui tienne qui tienne bien la route, qui soit sourcé et en, en plus comme ces soldats français portent souvent sur le casque le numéro de le numéro du régiment. J'ai eu accès également aux journaux de marche des régiments et puis je me suis dit, ben voilà c'est vraiment c'est ça que je veux quoi c'est ça que je veux faire. À partir de pas grand-chose, c'est raconter une histoire qui tienne debout, qui soit, qui soit véridique, qui soit le mieux assis possible sur les sources. Mais comme Charles-Éloi, ça, c'est mon métier de journaliste qui me l'avait appris, cette obsession d'écrire pour être lu. C'est-à-dire que je fais une représentation mentale de mon lecteur. J'imagine quelqu'un ou quelqu'une. Et je me dis, ben voilà, c'est pour cette personne que j'écris. Et quand je me relis, et je me relis souvent, je me pose toujours la question de savoir si... Est-ce que c'est -ce est juste, mais ça, c'est la base même du travail Est-ce que c'est bien dit Est-ce que c'est bien amené Et est-ce que ça va inciter ton lecteur à aller plus loin Donc, il y a, En même temps, dans la présentation des chapitres, même si on n'en a pas conscience, il y a une dramaturgie à respecter. Il faut présenter les choses, encore une fois, hein, nous sommes dans une science, euh, l'histoire, euh, par son aspect critique, peut avoir, euh, recevoir le qualificatif de scientifique, on pourrait en discuter pendant des heures, mais en tout cas, c'est aussi une discipline littéraire. Ce qui n'empêche pas qu'il y a eu important. de très grands historiens qui écrivaient comme des pieds. Ça n'empêche pas. À ce moment-là, leur valeur est ailleurs. Mais bon, cette, cette nécessité d'écrire correctement et de façon un peu excitante, ben, je pense, m'a toujours accompagné. Enfin, je l'espère. Vous avez un autre point commun, c'est que quand on a le plaisir de déjeuner avec vous,
1: vous savez que c'est un déjeuner où vous allez... Ressortir en moyenne avec cinq ou dix idées, ça, 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 ça s'appelle être des c'est-à-dire que vous êtes des tas de travail de l'éditeur et parfois de d'extirper au forceps une rencontre, une idée ou d'avoir affaire à quelqu'un qui fait une sorte d'arrosage à la kalachnikov d'idées et de trier à l'intérieur de ça. Et ça, vous avez tous les deux en commun d'être en perpétuel mouvement intellectuel pour trouver des sources nouvelles, Est ce qui fait de vous des directeurs de collection. Vous êtes presque trop créatif pour vous-même et que ça prolonge nature d'exercice, se prolonge dans la direction de collection. Euh, je voudrais vous interroger sur vos créations de collection comment vous aînez la bibliothèque des illustres, le MOOC, l'infographie et euh, votre nouvelle collection Champ de Bataille
2: Bien, euh, pour vous répondre, enfin, vous étiez là, donc vous, vous le savez. Mais pour en avoir non, mais je m'en je, mais... je
1: souviens plus. Vous en souvenez plus, d'accord non.
2: Euh, non, mais non. de toute façon, vous, euh, vous parlez de noter des idées, c'est vrai, mais les idées, c'est pas seulement pour soi, les idées de livre, c'est aussi pour les autres, pas forcément. Ça. Parce que, vous lire, vous êtes tous les deux très généreux avec les autres. L'histoire, voilà. voilà. c'est aussi de la générosité, c'est de la générosité envers, euh, envers les autres historiens, envers des étudiants éventuellement. Euh, donc. Il y avait cette idée de, de faire travailler Perrin avec la BNF qui flottait dans, dans ma tête depuis quelques temps, au moment où j'ai commencé à découvrir des grands fonds Complètement inédit à la Bibliothèque nationale où je travaille, des fonds d'archives vraiment majeurs. Et je me souviens que je vous ai fait venir pour vous montrer les archives de Hudson Lowe, le gouverneur de, de Sainte-Hélène à l'époque de Napoléon. J'avais mis ça dans un chariot. C'était dans un, un sous-sol assez sordide, éclairé par des néons. Euh, vous étiez là. Il y avait le directeur des éditions de la BnF et je vous ai proposé de faire un livre là-dessus. Et je vous ai dit que je voulais un livre euh, qui aurait non seulement bien sûr un texte historique, mais où l'on montrerait les documents, et je vous ai expliqué que ces documents étaient beaux. Alors vous, vous aviez compris, le, le directeur des éditions de la BNF était peut-être un, peu un peu plus sceptique, mais en montrant un petit peu les taches d'encre, la plume, la calligraphie, les cachets, euh, on a fini par convenir que c'était beau, qu'il y avait sans doute d'autres documents à débusquer à la bibliothèque ou ailleurs, et que l'on pouvait partir sur ce principe qu'on pourrait faire un livre, qui à l'époque devait être un one-shot sur Napoléon à Sainte-Hélène, un livre illustré avec des livres qui permettraient au lecteur de voir non seulement le discours de l'histoire et l'envers du discours de l'histoire, c'est-à-dire les sources. Et ensuite, est l'idée de faire une collection, puisque quand même le premier avait, je pense, bien marché. Tout le monde était content, il était beau. Euh, donc la collection, le format était un petit peu réduit. Et donc, principe de générosité, ne pas être tout seul Inviter d'autres auteurs, tendre la main notamment euh, à des conservateurs de la maison, qu'ils soient chartistes ou pas forcément chartistes, parfois plus littéraires, parfois spécialistes d'histoire médiévale, d'histoire contemporaine. Tendre la main à des collègues, tendre de la main à d'autres historiens, leur ouvrir les fonds de la bibliothèque et leur dire il y a toujours ce fil directeur, on va raconter une vie et on va montrer des sources, des sources méconnues, des sources inédites, pour que le lecteur puisse voir qu'est-ce que c'est être historien et partager aussi cette joie de l'archive euh, qui est la nôtre. Donc c'est euh, comme ça que c'est né.
1: Et qui est une collection qui, en l'espace de trois ans, c'est vraiment, on a Charles Lélois et moi-même, parce que les gens passent par moi pour atteindre Charles Lélois, parce qu'ils essayent. On a des propositions infinies maintenant, et on, on s'est dit, ça c'est d'autres principes d'édition qu'on ne faisait pas, plus de deux titres par an à peu près, comme. Euh, la, la, le nouveau champ de bataille que vient de lancer euh, Jean Lopez, dont le premier numéro est paru euh, sur Kharkov. Et euh, là aussi, l'idée euh, de l'infographie, l'idée de champ de bataille, l'idée du
3: infographie, donc, il s'agit de mettre au service de la connaissance un outil graphique qui vient de la publicité et du marketing et qui, peut permettre de faire surgir d'une masse de données souvent statistiques des évidences, des choses en les visualisant. Ça épargne un long discours. Donc ça c'est quelque chose que je pratiquais souvent dans les journaux que j'ai pu diriger. Je... Toujours souvent fait travailler les infographistes. Et puis à moi je me suis posé la question de me dire mais finalement dans la Seconde Guerre mondiale et à la différence des, des périodes, quoique que fréquente Charles Léluart, on a un excès de sources. On est littéralement noyé sous les données. Un moment, je voulais faire un, un livre sur le pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que j'ai recensé m'a totalement découragé. C'est hallucinant. Rien que la production américaine, intéressante pour ce sujet, dépasse, dépasse ce que je pourrais faire dans ce qui me reste à vivre. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une pléthore de sources considérables, de sources statistiques. Et je me suis dit, mais... Oh, ça peut être l'occasion, précisément, d'en de, amasser, de les classer par thème et de les donner à traiter un de ces graphistes, un de ces infographistes. On sait ce qu'on a fait. Alors, Il faut se mettre à plusieurs, évidemment. Donc, On s'est mis à, à trois mineurs de data. On est allé chercher des data, donc des séries statistiques, dans tous les pays, sur un certain nombre de thèmes que j'avais présélectionnés. Et puis, après, on les a donnés à mouliner à un graphiste qui est... Je regarde le résultat et je vois si l'évidence à laquelle je veux qu'on arrive, qui est souvent celle des, qui est contenue dans les séries statistiques, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là Parfois, oui, c'était bien, donc on l'a publié. Parfois, non, je retoquais. Et on, a, on, on prenait ça du, sous un autre angle. Donc ça, c'est une pratique personnelle et la spécificité de la Seconde Guerre mondiale avec sa pléthore de sources. Euh, champ de bataille, c'est différent champ de bataille, c'est... Je pars du fait que l'histoire-bataille a traditionnellement mauvaise presse. C'est considéré comme un genre absolument mineur qui est décrié depuis fort longtemps, déjà depuis la fin du XIXe siècle. On pensait que la bataille était quelque chose de finalement peu important, une sorte d'écume événementielle qui, sur le fond, ne changeait pas grand-chose à l'histoire des peuples et des civilisations. Il est vrai que cette histoire-bataille avait un certain nombre de tares elle était notamment écrite par des militaires pour des militaires. Elle montrait uniquement le point de vue d'en haut, le hein, point de vue des états-majors. Ce qui se passait sur le terrain, on ne s'en occupait jamais. Et elle était toujours univoque. C'est-à-dire qu'une bataille, il faut être au moins deux pour la faire, mais c'est toujours un point de vue étroitement national. Alors, beaucoup de choses se sont passées. On a vu apparaître de l'histoire culturelle, hein, de l'objet bataille, et de la sociologie, et de l'archéologie du champ de bataille. Il s'est passé une quantité de choses très importante depuis une cinquantaine d'années. Donc, je me suis dit, mais on va ramasser tout ça et on va revisiter les grandes batailles de l'histoire à l'aune de, de ces nouveaux angles. J'ai donc bâti un plan, de, non pas un plan de collection, mais une sorte de plan type qui permet un point de vue strictement militaire de ne pas prendre la bataille comme un isolat, mais de l'intégrer au milieu de la ligne stratégique des deux combattants, ou des trois combattants, si c'est une une bataille avec trois trois partenaires de lui intégrer aussi ce qu'on peut savoir maintenant du point de vue d'en bas parfois on a notamment sur les époques les plus proches des nôtres on a le point de vue du combattant hein. Audouin Rousseau euh, s'est fait un grand défricheur dans ce domaine pour la première guerre mondiale maintenant on essaye de faire parler le, le poilu parce que le poilu il a écrit il a écrit pendant avec les journaux et et après et puis il y a l'archéologie du champ de bataille il y avait euh, Également un certain nombre de, de données de reconstituteurs. Hein, je vois par exemple en histoire antique, vous savez, ces gens un peu, un peu loufoques qui s'habillent en romain ou, ou en oplite du 5e siècle et qui vont, euh, vont s'exercer dans la campagne à simuler des batailles. Mais parfois, ça donne des choses très fécondes, hein, notamment Victor Davis Hanson aux États-Unis a pu montrer que le, le combat hoplite, c'est comme la mêlée de rugby. Hein. Si je suis dans les terres de rugby, on comprendra. C'est vraiment la poussée. Avec, une, avec ce fameux mouvement giratoire vers la droite que qu'on trouvait chez Thucydide et chez Xénophon, mais ça disait rien, on ne comprenait pas ce que ça veut dire, ce mouvement giratoire vers la droite. Et en, en s'exerçant avec le bouclier, le lourd bouclier qui désaxe complètement le mouvement et qui est tenu à gauche, on a compris pourquoi. Ça, tout ça, je voulais l'intégrer. Et bon, voilà, c'est ça, c'est une volonté de synthèse, une volonté de de réhabiliter quelque chose qui m'a toujours passionné, parce que l'histoire bataille, là, je sais que là j'en ai vraiment consommé énormément, c'est vrai que ça me, ça me transporte toujours, encore aujourd'hui. Ce qu'ajoute qu effectivement l'éditeur dans ces cas-là,
1: c'est une fabrication particulièrement soignée, un appareil de cartographie assez innovant accompagnant euh, le récit, et même, idée, je ne sais pas si c'est
3: vous. La ou... partie mémorielle. Et la partie mémorielle, absolument. parce que... Si vous permettez, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est que la bataille... Il y a des batailles qui ont lieu, et puis on n'en parle plus jamais. Elles disparaissent littéralement. Il n'y a plus que les historiens qui peuvent les faire ressurgir. Mais vous avez des, des, des batailles qui sont de véritables phares dans l'histoire. Waterloo. Waterloo, l'éclat du soleil noir de Waterloo ne s'est jamais complètement éteint. C'est quand même quelque chose qui continue à vivre au milieu de nous. Je ne parle même pas des grandes batailles Verdun. Verdun est quelque chose qui a structuré une partie de la conscience nationale française, la conscience républicaine notamment, mais également chez les Allemands. C'était un des premiers siècles de la réconciliation franco-allemande. Donc la partie mémorielle me paraissait extrêmement importante. Dans les pays de l'Est aujourd'hui, il n'y a pas chaque bataille est l'objet d'une attribution d'un combat idéologique et culturel, même si elle a eu lieu. Il y a mille ans, hein, ça quelque chose qui reste vivant, qui est réactivé, qui est manipulé par les pouvoirs en place. En cet aspect mémoriel, je, il est présent dans le champ de bataille. C'est la dernière partie. Avec l'idée assez étrange d'avoir commencé par la bataille
1: de Kharkov et euh, de l'avoir sortie cette année. cest que quand Jean m'a dit On ouvre sur Kharkov, je dis C'est pas OK. La troisième bataille de Kharkov
3: la troisième, oui, c'est une ville oui. qui euh, est la ville la plus disputée. Oui. Kharkov, donc Kharkiv, en ukrainien aujourd'hui, dont vous entendez probablement parler euh, par tous les médias aujourd'hui, elle a été l'objet d'un affrontement extrêmement dur entre les Ukrainiens et les Russes, qui est soldé par une défaite russe, et une évacuation quasi complète de l'Oblast. Cette ville a été la ville la plus disputée de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été l'objet de cinq batailles, même six batailles extrêmement féroces, lorsque les Allemands ont attaqué l'Union soviétique. Donc c'est complètement par hasard, évidemment, hein, j'ai pas de téléphone rouge avec Poutine, c'est complètement par hasard que est cette ville, qui est, qui est l'autre capitale, l'autre capitale de l'Ukraine, on connaît tous Kiev, qui est un peu la capitale, le centre culturel, mais il y a Kharkov, Kharkov qui est une autre Ukraine, une Ukraine plus russophone, plus, plus ouvrière, qui... Hein, a été d'ailleurs la première capitale de la République socialiste fédérative d'Ukraine. On ne sait pas, mais c'est Lénine qui avait voulu, juger Kiev trop bourgeois, trop, trop capitaliste, qu'il avait, avait voulu accoler, en quelque sorte, c'est lui qui a accolé le Donbass à l'Ukraine. Le Donbass n'appartenait pas à l'Ukraine, historiquement, C'est pas une raison pour l'envahir, hein, bien sûr, hein. faites pas dire ce que j'ai pas dit. Enfin, cette, 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 ce Kharkov, c'est beaucoup plus que ce qu'on entend aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un lieu, c'est vraiment pour les Ukrainiens et pour les Russes. C'est un symbole d'une puissance, d'une profondeur et d'une ancienneté absolument incroyable. Et évidemment, sortir un Kharkov en janvier, fin janvier 2022, exactement un mois avant que qu'une douzaine de brigades mécanisées russes se dirigent vers cette ville, c'était, j'allais dire, un coup de chance, un coup de malchance, évidemment.
1: Ça a donné ce que vous voyez, quelques éclairages sur le monde de l'édition. Nous, nous avons eu une extinction des lumières commerciales euh, dès l'invasion de l'Ukraine qui ont touché tous les ouvrages de la maison, sauf naturellement Kharkov qui lui a connu une envolée lyrique. Euh, parce que les, les... quoi que j'ai eu quelques questions, mais pas de lecteurs, mais de journalistes me disant quel rapport entre Kharkov et Kharkiv pour justifier ce qui m'a rassuré hein, sur l'état d'une partie de la presse française. Euh, pour vos invitations, parce que savoir aussi, alors là, vous, avez, vous jouez pas le jeu de la même façon. On va pas prolonger. Charles éloi et accepte très volontiers les médias. Jean Lopez, avec un plaisir ténu, euh, ténu. Enfin, il faut il faut que le journaliste soit de très haut niveau et que l'émission, comme on le fait aujourd'hui, qu'il y ait un vrai contenu sur le travail. Parce qu'autrement, vous, vous consacrez votre énergie à, à défricher. Je voudrais qu'on fasse une. Avant les questions de la salle, quand même un petit, euh, après avoir vu, on n'a fait qu'évoquer, on pourrait rester trois heures, mais je ne suis pas sûr qu'on finirait pas évacué de cet espace aux zones par euh, les forces de l'ordre ou les, les gardes de la librairie Mola. Mais euh, je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu du travail justement Tempus, puisque vous êtes aussi deux auteurs Tempus. Jean-Lopez, j'ai vu que vous aviez déjà dix titres en Tempus, charles Lélois, vous en avez donc deux. Quel euh, travail spécifique faites-vous pour Tempus, où je veux dire euh, juste un mot je dirige Tempus comme directeur de Perrin, mais il n'y aurait pas de Tempus sans la secrétaire générale de la collection qui coordonne toutes les mises à jour et suit la production, qui s'appelle Marguerite de Marsillac, qui n'est pas là, mais à laquelle je tiens à rendre hommage. Alors, je crois que vous travaillez pas de la même façon tous les deux, d'ailleurs, vos Tempus. Charles, on va commencer par, par le, le Charles Lélois... Pour vous, c'est une renaissance
2: C'est un peu une renaissance
1: ou c'est peut-être une seconde chance,
2: puisque on laisse toujours passer, je disais tout à l'heure, il faut passer le cap le cap où on a peur de se tromper, de laisser passer une erreur dans un livre pour pouvoir, pour pouvoir le publier. Euh, on laisse toujours passer quelques petites scories, des erreurs de date, des, des coquilles toutes bêtes, des fautes d'orthographe, parfois ce sont des noms qui sont mal, mal écrits. C'est l'occasion de les corriger. Et c'est l'occasion de les corriger, ça... Donc déjà ça, c'est une petite satisfaction parce que on peut avoir des nuits blanches entières parce qu'on a oublié un S quelque part. Euh, il faut apprendre à vivre avec. Donc il y a cette seconde chance. Et puis ensuite, il y a l'écho du livre euh, pour la famille royale au temple, par exemple. Euh, au bout de quatre ans, euh, j'ai eu des retours de lecteurs qui parfois étaient assommants et m'ont euh, montré leur gravure encadrée euh, du temple euh, ou de Marie-Antoinette avec Louis XVII qui trône dans, leur, dans le hall de leur château depuis 200 ans avec des larmes dans les yeux. Mais... Parfois, euh, j'ai eu quelques informations assez intéressantes du point de vue généalogique. Euh, donc, euh, j'ai pu rajouter quelques notes de bas de page, notamment sur un personnage. J'ai rencontré une personne qui était, si je me souviens bien, un descendant et j'ai pu apprendre donc, pourquoi ce bonhomme avait-il éca été écarté de la garde du temple et de, à l'époque de Louis XVI et de Marie-Antoinette parce que euh, c'était un fils légitime d'un prince de Condé ou de Conti, je, je ne sais déjà plus, mais donc un bourbon, euh, un Bourbon, c'est dans le livre, donc c'était un bourbon euh, un peu clandestin, euh, mais malgré tout, ce lien de famille avait suffi à le faire écarter. Euh, c'était précisé dans aucun document, il fallait avoir un peu cette mémoire familiale pour le savoir. Donc C'est aussi une chance d'ajouter des informations de mettre la bibliographie à jour, très important, très, très important parce que la science historique continue d'avancer sans cesse parfois en prenant en compte votre livre donc c'est aussi une façon de renvoyer l'ascenseur on a eu l'élégance de vous citer une première fois vous allez citer quelqu'un une, une seconde fois, on retrouve toujours on a parfois des petits regrets c'est vrai qu'on doit renoncer à laisser passer certaines informations aussi pour, pour publier mais on peut parfois en rajouter un petit peu dans un coin dans une note, un petit paragraphe une petite, une petite phrase en plus, donc il y a aussi cette satisfaction intellectuelle, d'améliorer le livre, de l'actualiser et de prendre en compte des échanges avec des lecteurs qui parfois peuvent être très enrichissants parce que euh, on n'est pas les seuls à connaître le sujet. Il faut aussi avoir un peu d'humilité. Certains lecteurs peuvent avoir des informations, d'autres historiens peuvent vous transmettre des informations, des documents. Donc euh, c'est vraiment, vraiment une renaissance, effectivement.
1: Alors en précisant que par exemple vous parlez, de, on parle dans le juge dernier sur le temple. Qui est un livre qui a eu une presse absolument monstrueuse et monstrueusement unanime. Tellement là aussi, qu'est-ce qu'on apprend comme chose en vous disant, vous avez eu le prix euh, le prix de l'association de la noblesse française. Prix très prisé euh, des amateurs. Et là, où on sait qu'on a réussi, c'est quand on a le prix de la NF et qu'on va à la grande librairie. C'est-à-dire que là, on a on a rempli une sorte de créneau complet. Euh, alors vous, Jean Lopez, c'est pas une renaissance dans le cas des armées euh, des, des dix meilleures armées, c'est même une création parce que c'est un livre qui n'existait pas. Non.
3: Alors, d'abord, tant je... plus c'est quelque chose de très important dans la mesure où je sais que ça donne la possibilité au livre d'aborder un, un autre public, un public plus jeune, un public moins argenté. C'est extrêmement important. Je, je dirige une. Un, un magazine qui a 50 de lecteurs de moins de 30 ans. Et pour avoir des échanges quasi quotidiens avec eux par mail, je sais à quel point débourser 35 euros pour un grand format, c'est pas possible. Pour un jeune étudiant d'aujourd'hui qui compte ses 4,50 euros pour être sûr qu'il aura, qu aura son kebab, c'est c'est pas possible. Donc vraiment, cette idée de démocratisation de l'accès aux livres, c'est quelque chose qui m'est très cher. J'ai été gros consommateur de de, de poche. Et je suis très heureux que mes bouquins puissent, puissent se retrouver en poche. Alors, bien sûr, je, dans certains cas, je peux mettre à jour des bibliographies. Je suis probablement beaucoup moins sérieux que Charlie Lois sur la relecture, parce que je déteste me relire. Je regarde un autre aspect des choses, en revanche, de très près, c'est que souvent, les, les ouvrages que je publie chez Perrin sont des ouvrages où il y a des illustrations. Et souvent, je pense, ça, c'est une déformation de journaliste, je pense, je pense souvent au rapport texte-image. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Est-ce que je tire le maximum de l'image par le texte Est-ce que, je, simplement, je, l'image est posée comme ça, sans, sans dire rien de plus Donc, je fais très attention à ça, à faire parler l'un avec l'autre. Évidemment, pour des raisons d'économie, la plupart du temps, sauf exception, il y a des exceptions, vous avez la eu une, une exception. La plupart du temps, l'illustration saute. Est-ce que ça fonctionne encore, notamment pour le petit, là, les 10 meilleures armées de l'histoire, où il y avait une, vraiment une, une illustration très abondante qui a été faite par un, un petit génie d'illustration euh, en histoire militaire qui s'appelle José Perava, qui est un auteur, euh, un, un véritable artiste en plus de doubler d'un historien très méticuleux qui a une base extraordinaire pour la restauration, des, la restitution des batailles. Donc j'étais un peu curieux de savoir, mais sans, sans l'illustration, euh, on va marcher sur, sur, sur une patte. Bon, et en fait, ça va, ça va, moyennant parfois quelques petits aménagements par-ci par-là. Donc ça, c'est plutôt mon souci, c'est cette idée de passer d'un objet complet avec l'illustration à un objet qui, qui, va, qui va se passer l'illustration. Alors oui, il y a une illustration, il y a une exception. C'est une biographie de Zhukov. Oui sur laquelle vous avez conservé euh, les cartes. Oh, Et l'illustration, c'est-à-dire les photos. Il y a un cahier, cahier couleur, je crois, à l'intérieur. C'est un livre qui a eu trois vies. C'est-à-dire que c'est un livre qui a eu euh, une
1: vie en grand format. On a commencé par le grand format, qui a duré euh, cinq ou six ans. Et c'est un livre dont on a fait une édition de poche. Euh, alors, moi, à titre euh, comme patron de pain, qui ne m'a pas plu, parce que je trouvais que le... Le, la, l la couverture la fabrication n'était pas à la hauteur donc c'est un livre qui me trottait, qui m'exaspérait pour tout dire, que je l'ai lu je le trouve extraordinaire c'est un livre que toute personne s'intéressant à la seconde guerre mondiale doit avoir lu et comme ça m'énervait j'essayais aussi de, de temps en temps d'avoir des idées on s'est dit qu'on allait créer une sorte de poche de luxe très rare on en fait un par an, on l'a refait pour le mémorial de Sainte-Hélène avec une impression bicolore, une couverture spectaculaire, et en ajoutant, là on avait même ajouté des cahiers qui n'étaient pas dans l'édition originale, bon, avec un prix qui est de 19 euros, qui est donc un prix intermédiaire entre le poche à 10, autour de 10 euros, et les grands formats entre, entre 25 et 35 euros. À l'époque, tout le monde arrive parce que c'était le poche le plus cher de l'histoire de l'édition. On est déjà à la deuxième réimpression. Donc c'est ça aussi qui L'édition, vous me disiez, qu'est-ce que c'est ben, C'est beaucoup de curiosité aussi d'esprit, de passer sa vie en librairie, d'intégrer les apports en faisant attention à ne pas être original pour avoir l'air d'être original. C'est comme la gastronomie, c'est très bien, faut enrichir ses mets, mais euh, ne pas créer de haut et opérer le lecteur en route.
0: Je voudrais peut-être une dernière question ah, mais, pour, le, pour les deux auteurs, parce qu'on n'a pas parlé trop de la biographie, vous avez produit euh, donc chacun une, donc un Joukov et un, un Marie-Louise. Comment est-ce que vous appréhendez finalement l'exercice de la biographie qui est différent peut-être de la de la monographie Est-ce que vous
3: pouvez peut-être expliquer au public comment on produit une biographie Oui. c'est Déjà, il y a un premier écueil. c'est On veut resituer un personnage dans son temps, trajectoire. Quelle est la part qu'on qu laisse au temps, c'est-à-dire à tout ce qui l'entoure et la part qui tient à la trajectoire propre de l'homme. Souvent, vous avez des biographies qui vous laissent sur votre fin, parce que finalement, on parle beaucoup d'histoire générale, de ce qui s'est passé à son époque, et puis à la fin d'un paragraphe, on retrouve le sujet qu'on est supposé développer. Ça, c'est un premier écueil auquel j'étais vraiment très attentif. Le second écueil, c'est le problème de l'empathie, la fameuse empathie que... Le biographe est supposé avoir avec son sujet. S'il est nécessaire, si cette empathie est nécessaire, personne n'aurait jamais écrit de biographie d'Hitler ni de Staline. On pas qu'on puisse soupçonner les auteurs de la moindre empathie. Donc c'est autre chose que de l'empathie. Mais c'est vrai que, au fil des pages, on s'attache au personnage d'une certaine façon. C'est-à-dire que même cet attachement, c'est d'essayer de comprendre. Euh, D'abord, d'essayer de comparer avec des trajectoires qui sont euh, proches. Une espèce de, une espèce de truc comparatif, c'est difficile quand on est un roi de France, évidemment, mais quand on est un maréchal de Staline, il y a 16 autres maréchaux. Donc, il y a évidemment une tentation de la, de la comparaison qui est, qui, est, qui est toujours là. Et puis, les nœuds. Vous savez, ces nœuds, euh, mais je crois que même tous dans nos vies, il y, a, il, y a, il y a un moment charnière, un moment où notre vie a pris une direction elle aurait pu en prendre une autre. Et ça ailleurs, souvent le fait de vieillir, c'est de se poser cette question de mais qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire Quelle bifurcation n'ai-je pas pris C'est cette, cette chasse au nœud biographique, c'est quelque chose qui me passionne complètement. C'est de voir les moments où, pour ce, ce Georgioukov, qui est probablement le plus grand soldat de la Seconde Guerre mondiale, quand est-ce que l'histoire a basculé pour lui Quelle est la part de la, de la chance et des choix conscients Enfin, je m'en rapporte vraiment la je le traite comme, comme je traiterai finalement ma propre autobiographie. Je me dis, mais quelles sont les chances que tu as prises, celles que tu n'as pas prises Qu'est-ce qui a joué en ta faveur à un moment donné et qui n'a pas joué Toutes ces interrogations, très très basiques à mon avis, doivent être celles qui en permanence accompagnent le, le biographe.
2: Euh, alors, tout à fait d'accord. Euh, enfin, je, je repense à ma biographie de Marie-Louise et puis à celle de, de Napoléon également. Euh, effectivement, il y, a le, il y a le contexte, il faut le présenter, mais il faut réussir à bien inscrire son personnage dans le contexte, en se disant que la biographie, au fond, peut peut-être être une porte d'entrée une biographie de Marie-Louise être une porte d'entrée pour comprendre l'histoire du Premier Empire, par exemple. Donc, il faut en dire un peu, faut pas en dire trop. C'est là aussi un exercice, un équilibre à avoir. C'est un peu l'exigence de la bibliothèque des illustres, puisqu'on est resserré sur le personnage, plutôt que d'exposer trop longuement le contexte. Donc, il y, a, il y a cette prudence aussi. Puis, pour ma part, moi, donc, il y a effectivement les nœuds, les moments où le, le destin se, se, se décide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre les sources, comme toujours, différentes catégories de sources et de voir comment elles se contredisent. C'est de mener l'enquête, de partir à la chasse des contradictions et derrière les contradictions, il y a souvent quelque chose à démêler. Euh, entre, par exemple... Ce que va dire Marie-Louise dans une lettre, je parle de Marie-Louise et peut-être pas d'autres projets biographiques en cours, mais entre ce que va dire Marie-Louise dans une lettre, entre ce que va dire un mémorialiste au sujet du même événement 20 ans plus tard, entre le sur-commentaire qui peut être fait par un historien de la fin du 19e siècle qui est trop souvent cité, eh bien, il faut réussir à retrouver, en fait l'histoire c'est toujours une question de nuance, et en général la confrontation entre... Le commentaire entre le commentaire de l'historien, le commentaire du témoin un petit peu déformé et le, le document produit de manière immédiate. On, dis, on discerne parfois des éléments un petit peu nouveaux. Donc il y a la traque du document et puis il y a la critique du document. De toute façon l'histoire c'est toujours, toujours une affaire de critique critique des sources, questionner les sources de manière absolument inlassable et parfois quand on en revient aux sources tout simplement, plutôt que de faire confiance à, à nos devanciers, de reprendre, de remâcher la même bibliographie, parfois on, a, on, a, on peut avoir des sources, enfin on peut avoir de, de vraies surprises. Alors c'est vrai qu'on est parfois noyé dans les sources, c'est le cas pour la, la seconde guerre mondiale, ça peut être le cas aussi pour l'histoire l'histoire napoléonienne, il faut aussi faire preuve, il y a le, le, le chien truffier, donc il y a le flair, et aussi un petit peu l'instinct. Au bout d'un moment, on finit par connaître le personnage, on finit par connaître le contexte institutionnel et aussi le contexte archivistique, et à se dire, là, dans ce fonds d'archives, là, c'était quelqu'un d'intéressant, il y a peut-être des lettres. Là, dans ces documents, on peut peut-être trouver des éléments intéressants. Euh, donc Typiquement, ce que je vais voir en général pour les biographies, ça va être la garde-robe, les questions de la cuisine, euh, les questions relatives à l'ameublement, au mobilier. Donc, ça permet aussi d'aller voyager. Par exemple, Napoléon, il faut absolument aller à Fontainebleau. On ne peut pas comprendre les habitudes de Napoléon sur le quotidien si on n'a pas confronté ce que nous disent les mémorialistes, ce que nous disent les documents d'archives, à la réalité topographique des lieux qui a cet aspect de voyage, de confronter différents types de sources. Euh, et puis enfin, euh, parfois on a des surprises, euh, des éléments tellement concrets qui peuvent apparaître sous la plume de, de contemporains dans des documents complètement inédits. Euh, je me souviens par exemple de, du rapport de Napoléon aux odeurs. C'est toujours quelque chose dont je parle, j'en ai peut-être pas assez parlé dans mes livres, mais on retrouve des témoignages qui parlent de certaines odeurs que Napoléon n'aimait pas, et l'on retrouve dans les archives d'autres témoignages, par exemple de certaines odeurs de tissus qui ne lui plaisaient pas. Donc c'est des éléments très simples, très concrets, mais ça nous en dit beaucoup sur le bonhomme et ça nous en dit beaucoup sur la façon dont fonctionnait son entourage. Napoléon n'aime pas l'odeur de la peinture, ça va impacter le travail de l'architecte, du menuisier, euh, du, euh, du, du personnage qui va re repeindre les lambris dans ses appartements. Donc il y a au moins 500 personnes qui sont dérangées par le fait que Napoléon n'aime pas la peinture. Ça ça a un impact biographique, finalement. Le fait que Napoléon n'aime pas la laine, et l'odeur enfin, de la laine, euh, eh bien, là aussi, euh, son lit ne va pas être pareil à celui des autres. On va retrouver des traces de commandes de matelas spécifiques pour l'empereur. Ça peut avoir une, aussi un impact sur la composition de ses vêtements. Donc ça ça a une importance, donc on peut retrouver euh, des petites traces de la personnalité euh, dans des documents parfaitement inattendus, mais là, il faut avoir, il y a une partie de chance, euh, il y a une partie euh, peut-être une partie d'instinct ou de connaissance qu'on finit par avoir au fil des années, des documents, et de la sincérité aussi plus ou moins grande de certains mémorialistes donc on se dit, euh, la duchesse d'Abrantesque, qui est toujours la mémorialiste qui ment le plus, on peut la surprendre en flagrant délit de mensonge grâce à des documents d'archives, et on voit un petit peu elle a menti parce qu'elle voulait dire ça, au contraire la vérité, ça va être ça. Donc ça, c'est des éléments de critique qui peuvent être amusants. Et puis enfin, il y a et tout simplement aussi le coup d'œil. Alors, ça va être pas le coup d'œil de Napoléon sur le champ de bataille, mais le coup d'œil que l'on a en voyant le document d'archive et en se disant tout de suite, dès le premier, dès le premier abord, dès la première fois qu'on voit la feuille, c'est cette phrase qui va aller dans le, dans le livre avec telle note de bas de page. Et ça, c'est... Il y a peut-être une part d'inné, il y a aussi une part d'acquis, d'habitude. Le fait d'être conservateur m'aide beaucoup, les études que j'ai faites m'aide beaucoup aussi, mais à force de reconnaître les écritures, de reconnaître les documents, on finit par, par reconnaître parfois, dans une lettre, ça vous saute aux yeux, c'est ça qui est intéressant tout de suite. C'est aussi une des beautés du métier de
3: l'historien. Juste, je parce que, pour le cas du, du Maréchal Joukoff, a quelque chose aussi qui est assez drôle, c'est qu'il euh, a fait il a fait paraître des mémoires de son vivant qui sont un succès absolument extraordinaire. On doit être à la 18e édition en Russie. C'est toujours un livre qui se vend très bien. Et ces mémoires officielles, donc, qui sont revus par, euh, par Sousloff, entre autres, le, un des camarades de classe de, de, de Benoît Hiver, l'idéologue du Parti communiste, euh, on a, en lisant les mémoires officielles, on voit apparaître des... On voit, on voit les endroits où il faut chercher les faussetés. Par exemple, toute la, 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 la jeunesse de Joukov, elle est traitée sur le mode misérabiliste. C'était un pauvre apprenti en cordonnerie qui était roué de coups régulièrement par son patron. Euh, et il, cet extrait, c'était un véritable prolétaire qui a, qui, a, qui, a, qui a souffert des méfaits du capitalisme. Et il s'en est, est sorti rencontrant un membre du parti bolchevique qui a fait la révélation suprême. C'est tellement grossier qu'on se dit « Mais ça, ça dissimule probablement quelque chose ». Donc j'ai beaucoup cherché dans cette direction puisque je voyais bien, je voyais comme si je voyais le censeur du Parti communiste qui réécrivait le texte de Georgi Joukov. Et ce qu'on a découvert avec mon coauteur, parce que nous sommes deux, hein, Lachotte, Mesouris, ce qu'on a découvert, c'est que, en réalité, c'était un ouvrier modèle qui était embauché par son oncle et que probablement il aurait, il aurait récupéré son affaire. Donc Joukov aurait dû devenir un petit patron comme le régime bolchevique les a. Détesté et massacré par, par centaines de milliers, et qu'il a, il a dû maquiller ça dans ses biographies officielles parce que ça ne plaisait pas évidemment. Donc, il s'est inventé comme Maréchal Rokossovski. Tous ces gens se sont inventés d'autres vies euh, sous la pression de, de, la, de la censure communiste. Il fallait être conforme au canon de ce qu'était un, un authentique bolchevique. Donc, ça aussi, c'est un point rigolo, mais je trouve que les mémoires, c'est aussi oui. un. Un repoussoir très important pour l'histoire. Pour et pour
2: Napoléon, ce sera le mémorial de Sainte-Hélène où il s'est réinventé euh, à la fin de sa vie. Et c'est aussi euh, prendre Napoléon en flagrant délit de mensonge, souvent, euh, le fait de revenir aux archives. Et c'est aussi passionnant. Écoutez,
0: merci à tous les deux
2: euh, de nous avoir
0: éclairés sur, euh, sur vos travaux d'historien, de, de directeur de collection chez Perrin. On voit bien effectivement cette ligne éditoriale assez exigeante qui caractérise la maison. Et Charles Benoît, merci beaucoup euh, nous avoir parlé de votre travail d'éditeur.
1: Merci, surtout de l'invitation, et, et aux deux grands historiens qui sont là d'être venus. La maison, on a d'autres, mais je les trouvés pour présenter l'image de la maison et ce qu'on essaie de faire particulièrement emblématique. Et j'ai un remercie d'avoir pris cette journée pour venir partager leur enthousiasme avec nous.
0: Et on souhaite le meilleur pour, pour Tempus. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.